0: Sorria! Sim, sorria! Começar nos Jogos Paralímpicos e, se começar os Jogos Paralímpicos, obviamente, começar nas Pílulas Paralímpicas. Uma parceria da Abrapesp com o canal Papo de Pé. Eu sou o Rodrigo de Vasconcelos Pierre Rodrigo Pieri, e estarei aqui com, hoje nessa abertura com duas pessoas muito especiais. Meu amigo de longa data, Rodrigo Assioli é. E a nossa queridíssima Tainara Bonetti, atleta, aluna de graduação, mãe da Chloe. É. E boy, vamos aqui, né? E vamos aqui. O currículo conversar.
1: é grande, currículo é grande.
0: Currículo grande, currículo grande. E vamos aqui conversar então sobre os Jogos Paralímpicos, quais são as nossas expectativas, o que, que aconteceu, o que, que a gente achou da abertura o que a gente está achando aí que vai acontecer hoje lembrando que a ideia do pilotos paralímpicos é o seguinte os jogos começaram a gente fica, normalmente funciona ali na parte da madrugada para eles e no dia a, na nossa noite é o dia seguinte dos jogos olímpicos lá então a gente faz o que que aconteceu e o que que a gente tá esperando que vai vir a acontecer sempre na ótica na expectativa da tecnologia do esporte bom Deixa eu passar, então, primeiro a bola para a Tainara. Tainara, o que, que você... O que, que chamou mais a atenção atenção dessa abertura, desse momento pré-início dos Jogos?
1: Então, é, eu estava fazendo isso há pouco, inclusive, né? Assistindo a abertura. Primeiro, eu já achei interessante o jeito que eles abordaram né, esse início de, de Olimpíada. Então, se você... Eu não sei se vocês acompanharam, mas... Ali na apresentação, por exemplo, colocaram uma menina de 13 anos, é, eu só não sei se ela é atleta ou não, mas de, com uma asa só, que ela estava representando um avião, e colocaram ela com uma asa só. Então, isso já começou a ser muito legal. E colocar outros participantes também com deficiência física, né? uh, gente com perna amputada, acima do joelho, que teve um integrante ali que eu também não sei se era atleta ou se era só coreógrafo. E eu achei legal que eles botaram bastante frases de Shakespeare, é, trazendo uma coisa mais leve assim, para os jogos, né? mas não tirando aquele teor competitivo, é claro. Então, eu achei bem bonita a apresentação, apesar de ser longa, né? <risos> dura bastante tempo, mas eu achei achei bem, bem bonita e bem interessante. assim Em seguida, também veio depoimentos de para-atletas, falando sobre como a gente deve usar o linguajar com as pessoas com deficiência, né, para não usar termos pejorativos que muitas vezes... É, eufemistas, né? Que muitas vezes a gente usa achando que está sendo educado, mas, na verdade, está sendo bem errado.
0: É, eu tava, tava vendo um dos comentários, e aí o rapaz estava contando... Pô, uma vez viraram para mim e falaram... Você está sentado, eu quero te contar uma história importante, Pô, mas eu vivo sentado, acho que é esse tipo de coisa, né, Tainara, que você está falando, saber, saber das questões, saber dos pontos, e Rodrigo, nesses jogos específicos, o Andrew Persson, que é do, por muito tempo aí uma figura importantíssima do esporte paralímpico aqui no Brasil, ele teve uma fala ali na abertura, ele teve um lugar ali de destaque, você consegue fazer uma avaliação, um olhar sobre todo esse percurso, desse período que o Andrew Sperson está tá ali na frente dos Jogos? e o que, qual, Como é que, isso, como é que foi, se deu esse desenvolvimento? Como é que ele chega aos Jogos? Ó, primeiro, não
2: espere de mim o comentário sobre a fala dele, porque eu não vi. <risos> não, mas você conhece a história dele essa história dele. É, mas é muito interessante, né? Para quem conhece a história dele, a história da, do esporte paralímpico do Brasil, sabe que ele batalha há muitos anos aqui na Confederação Brasileira, né? E aí, enfim, conseguiu chegar também na Confederação na Internacional, né? Mas é muito interessante porque eu não sei vocês, né? Mas talvez às vezes um pouco o naquela naquela síndrome de vira-lata, né? A gente não, eu pelo menos, né? Não confiava muito que a coisa ia muito para frente na época achava que ficaria só porque no nível Brasil, no máximo nível América, América do Sul. E aí, quando eu vejo o cara lá, eu falei assim, caramba, né? O cara realmente foi instalar. E assim, já que estamos aqui no evento, num, num, numa sala com a parceria Papo de pé e ele já esteve até em congresso da Abrapesp, né? Isso. E ele, ele teve uma fala muito interessante que na época me marcou muito, que ele disse, olha, muito bonito que vocês falam aqui. Né? muito bacana, a teoria é muito importante para gente, mas eu vou contar para vocês agora a realidade, o que, é que nós dirigentes esperamos de vocês.
0: Né? Então, é...
2: confesso que eu fiquei um pouco... Oi?
0: Que, que vem de encontro, com ontem a gente teve o Pílulas Olímpicas, Tainara, e o a Carla de Pierro falou muito disso que o Rodrigo está trazendo, que é o que, que se esperar da psicologia do esporte, a, a importância da mudança da narrativa, principalmente quando a gente está pensando no de de parar de olhar como superação e olhar como resultado. Da mesma forma que você, agora é aluna de psicologia, eu não sei se você ainda é triatleta não, mas da é a mesma forma que você tem um histórico, <risos> ainda é. A mesma forma que, que puta, você realmente está, está com um currículo longuíssimo, né? Aluna triatleta, mãe, faz, faz muito bem. Mas é, a gente mudar essa análise, parar de enxergar como um processo de superação e olhar como alguém que pratica uma modalidade esportiva e que está com índices e conseguiu. Então, você, você consegue enxergar essa possibilidade de mudança nessa narrativa, Tainara?
1: Uh, é uma coisa muito cultural, né, primeiramente, a gente enxergar com esses olhos. Então, uma coisa que a gente vê adquirindo com, com o tempo, esse olhar de, ah, é superação, ah, é, ele é melhor que os atletas normais, entre aspas, né, a, a, o, o senso comum né, que usa, ele é melhor que os atletas normais por causa da deficiência dele, então ele se supera. E quando, na verdade... Depende muito do ponto de vista, né, Rodrigo? Eu vejo que assim, ó, uma pessoa que já nasce com a deficiência e não se usa mais o termo portador de deficiência, né? Foi o que falaram ali. É, porque ninguém é, porta uma doença, a pessoa tem a doença e pronto. Entende? Foi esse o comentário que foi falado ali na entrevista. Então, uma pessoa com uma deficiência ou com uma doença, é, ela já cresce com aquilo, então aquilo... É, uma doença, por exemplo, realmente, uma pessoa que nasce com aquilo, ela já é acostumada, habituada a lidar com essa circunstância, certo? Então, para ela, seria uma coisa normal do cotidiano, nada diferente. Ela não sabe como é ter uma vida, por exemplo, uma pessoa que tem um braço amputado, é, que nasce sem, sem um braço, né? ela não tem como saber como seria a vida com um braço, porque ela não, não passou por essa experiência, né? Mas esse é um ponto de vista. E também tem um ponto de vista daqueles que é, obtiveram a, a deficiência ao longo da vida, né? Mas acredito assim, ó, que só pelo fato de serem atletas olímpicos, são pessoas com uma preparação mental muito boa. É, são, são pessoas que passaram por essas fases com muita sabedoria com muita é, com muito tratamento psicológico também com certeza né mas são pessoas que não deixam isso diminuir ou afetar alguma área da vida seja rendimento seja o mental seja o jeito de lidar com as coisas é, na vida com as pessoas e tudo mais então, pelo fato de isso ser muito cultural, eu acredito que sim, aos poucos vai mudando, né? É um processo de formiguinha, né? De pouquinho em pouquinho. Mas quanto mais for falado sobre isso, mais as pessoas vão começar a se adaptar a, a mudar realmente o, o linguajar, né? E como a própria Carla de Pierro falou, essas Olimpíadas foi a Olimpíadas da, da saúde mental, né? Então nada mais do que agora as Paralimpíadas para reafirmar confirmar e enfatizar isso, então, muito mais muito mais então, se tem aí... pessoas que podem falar sobre isso é, são, são esses, esses atletas, né?
0: perfeito, Não, e dentro disso que você está falando Tainara, eu até queria ver agora com o Rodrigo também é, a gente, na verdade para os dois né? a gente saiu de uns Jogos Olímpicos de Tóquio, onde nós fomos ao todo quatro representantes da nossa área, da psicologia do esporte é, além da, da Ana Carolina Coeva, que esteve aqui no, no Pílulas Olímpicas com a gente, que estava falando que trabalha na parte do, do dop da WADA, uhum. da UADA, perfeito e agora a gente está entrando nos Jogos Paralímpicos em Tóquio com três psicólogas lá atuando Rodrigo, você é um cara que tem toda uma frente no Conselho Federal de Psicologia, você é um cara que tem todo um trabalho nessa direção é, o, o que, que isso representa para a nossa categoria enquanto psicologia, e isso que a Tainara estava falando, esse olhar para a saúde mental mas não é só um olhar, é, é uma atuação, é, são quatro pessoas nos Jogos Olímpicos além da Ana Carolina da, da UADA e mais três pessoas nos Jogos Paralímpicos além da Ana Carolina da UADA porque ela, não sei se você sabe, mas ela vai ficar dois meses longe dos filhos e tal, então Rodrigo como é que isso fica para a representação da nossa categoria aqui no Brasil.
2: Olha, é muito interessante, né? Estava aqui pensando... Esse é um nicho, esse eu vou chamar de um nicho nosso, né? Nós temos esse interesse pela temática, nós, nos, nós a, a, vamos a fundo na temática, né? Mas somos poucos perto do, da quantitativa de psicólogos psicólogos no Brasil. Então assim, nós ainda temos aquela missão de ainda temos a missão de apresentar a especialidade, o conhecimento, a área para os demais, para os outros 400 mil. Né? Então assim é, uma, é muito interessante, porque é uma discussão longa, de longa data, já robusta, mas poucos têm acesso, poucos sabem. Então nós ainda apresentamos. Vamos lá, vamos falar em no, no, no Olímpico tinham quatro psicólogos, hoje tem três. Mas existe um contexto, nós sabemos, olha, não é o ideal, né? O ideal, se for para pensar, seria um por modalidade, o dois, né? É, seria encher, de fato, o comitê, as, as associações, os clubes de psicólogos em todas as categorias. Mas existe o um contexto pandêmico ainda, então está um número bem reduzido. Então, estamos lá presencialmente com poucos. E quem pode ter o suporte online tem aqui no Brasil, o um suporte online, né? Mas ainda assim, fala-se dessa digamos, precariedade do atendimento. Não é a culpa da psicologia, não é isso, não. A gente está aí também para poder fazer, divulgar, ajudar. O Conselho Federal agora está com essa campanha durante Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com vídeos semanais apresentando a psicologia do esporte, não só no contexto do alto rendimento, mas em todos, as, em todos os contextos. né Mas a gente ainda está nessa fase de indicar, a, a, a apresentar, mostrar. E isso a ideia disso é a gente conseguir também dar mais foco e se incentivar e estimular a prática, o ensino, ensino em todas as regiões do Brasil, nos, 20, nos 26 estados, mais o Instituto Federal, para que as pessoas possam cada vez mais se interessar, a, que as instituições tenham acesso a esses profissionais e, quem sabe, a longo prazo, nós possamos encher as confederações, né, os clubes, as entidades. Aí, sim, a gente tem uma, é, atletas e comissões técnicas, não só atletas e comissões técnicas, mas também corpo funcional, né porque, vamos lembrar, a arbitragem também precisa de acompanhamento, né? É, então, se assim, a psicologia do esporte passa a entrar nesse contexto por diversas áreas, né? Então, assim, é sempre um desisto a longo prazo, né? Olimpíadas do Rio, tínhamos presencialmente 33, 34, em Tóquio, 34...
0: Mas enfim, não mas dá para fazer 30. essa comparação, né? Não dá para fazer a comparação com Rio e Tóquio. Tem a pandemia... Tem a, tem, tem a questão da distância, uma coisa é Olimpíadas aqui, outra coisa é Olimpíadas lá, não dá para fazer essa comparação. Agora, você está falando de uma coisa do crescer e tal, da expansão da área, e aí eu queria saber o seguinte, é, como eu falei na apresentação, a Tainara Bonetti, ela é aluna de graduação. E aí, Tainara, eu queria que você... Porque se assim, quem quiser participar do Papo de Pé, da Pílulas Olímpicas, é muito fácil. É só você se inscrever na Abrapesp, você se associar e você virar e falar, cara, eu quero participar. E a Tainara é um exemplo grande disso, né? Conta um pouco, Tainara, como é que foi para você chegar aqui na telinha com a gente e poder estar discutindo a psicologia do esporte.
1: É... Então, Rodrigo, para mim, primeiro foi... Eu fiquei com um pouco de <risos> vergonha, assim, que é difícil de acontecer, né? Porque, poxa, eu sou graduanda ainda, não tenho o conhecimento nem o teor que é, vocês têm para debater sobre assuntos mais profundos, né? Eu tenho a experiência empírica de atleta, digamos assim, que acredito que conte muito também, né? Muito. Então, logo que eu vi a Abrapesp, eu, eu já me associei, eu realmente queria participar do, do PE, né? Eu acho muito legal, eu sempre estou acompanhando. E é uma janela que, poxa, pode estar abrindo para muitas pessoas que também têm essa curiosidade de aprender, é, num debate, numa conversa que é super leve, né? Aqui a gente está num assunto leve como eu e você conversamos de, é, anteriormente ali no privado. É para ser uma coisa que gere entretenimento para a gente poder estar tá aprendendo e crescendo, né? Independente de ser graduando, independente de já ser psicólogo com CRP, independente de ser atleta, não ser mais atleta, mas é algo que cativa, então, para mim, está sendo uma experiência é, bem bacana de, de vivenciar, né? Ainda mais, voltando agora ao triatlon, porque eu tive filha faz seis meses, ela vai fazer seis meses essa semana. Caramba! <risos> então... É, agora muito mais, porque não, não tem como a gente se auto-aplicar técnicas, né? Eu acho bem difícil, mas o que eu consigo, eu tento aplicar em mim é, durante meus treinamentos, durante as minhas competições e de praça e agora tá, tá funcionando super bem, assim é, tá sendo bem, bem legal, então é. Eu, eu também deixo a, a porta aberta aí, né, para os estudantes se interessarem mais pelo lado da psicologia do esporte, que é uma coisa que Acho que tem que crescer mais, tem que crescer muito mais. Tá muito pequenininha ainda, mas já, já expandiu bastante.
0: E aí agora eu vou trazer uma coisa que tá na tá na, no nosso grupo, né? Tá no chat para trazer para vocês. Dá um abraço na Simone Bonetti, um abraço no Ian, no Murilo. E assim, mas antes de trazer o chat, assim, eu queria eu, quando a Tainara mandou a mensagem falando, pô, eu quero participar. Eu falei, cara, é isso que a gente quer. A gente quer as pessoas que estão na graduação, a gente quer renovar a nossa associação, a gente quer renovar a nossa PE nacional, e para isso são vocês. Então, Gainara, você não tem noção da, da... Como a gente ficou feliz quando você mandou aquela mensagem, e aí ontem bom, foi gente boa. Ontem, 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 foi gente boa demais. Virou e falou, cara, eu posso estar ao horário, a gente teve que mexer nos horários e você pôde, sem a gente à disposição. Óbvio. Obrigado, cara. Já, já chegou no barco, já tá no barco, se você que tá nos ouvindo, nos assistindo, chegue no barco também. Mas aí o Ian Sintra, um dos nossos grandes psicólogos aí do Brasil também, ele traz o seguinte comentário, eu queria Rodrigo e Tainara, quem quiser comentar, fica à vontade. A verdade é que ainda vivemos um processo de desmistificação da psicologia em todos os contextos, inclusive no esporte. Por isso, ações como o Papo de Pé, eu não sabia que ele tinha feito elogios, não. Obrigado, Ian. Mas essa questão da desmistificação, eu vou passar, então, primeiro pela Tainá. Tainara, Tainara você, você, na sua aula, na sua, no seu grupo, de galera que estuda, a psicologia do esporte ainda é um mito? As pessoas ainda não sabem do que se trata? Ou já, ainda é um mito? Fala um pouco para gente Infelizmente,
1: Rodrigo, infelizmente. É... Bom, na minha universidade, pouco se fala sobre esporte, né? Eu vejo que... Eu... É, particularmente eu comecei a incluir assim na minha turma, né, na minha turma pouca gente falava sobre, inclusive alguns dos tutores também não tinham praticamente nada de conhecimento, né, então ficava uma coisa um pouco estranha ao apresentar, ficava uma... parecia que eu tava falando grego, <risos> que ninguém tinha conhecimento algum. E, no meu entendimento, assim, é, é uma área que tem que ter algum tipo de extensão, pelo menos, né? Tem que dar uma pincelada, breve que seja. Mas eu, eu acredito que os alunos têm que saber que existe. Tem que saber o, que existe.
0: O Rodrigo, eu posso dizer que a Tainara já está com a tocha olímpica na mão para dar, dar sequência nesse processo, cara?
1: Oh, já carreguei a tocha, hein? Você
0: carregou? Então você, tá, você carregou a tocha olímpica, agora você está com a tocha da psicologia do esporte nacional lá, irmão. Já tem, já tem experiência, já.
1: Não, eu tava aqui. Na Olimpíada do. Foi 2016?
0: 2016, do Rio?
1: É, 2016,
0: 2016, eu carreguei a tocha olímpica. Que legal, cara. Diga lá, Rodrigo.
2: Não, eu tá tava aqui pensando, ouvindo a Tainara falando sobre a experiência dela na faculdade, né? Eu estava lembrando da minha. Não vou falar quando é que foi, mas... Ano passado, ano passado. Ano passado. Mas, assim, foi levar o assunto para a universidade. Não era fácil, né, cara? Fazer, ainda mais eu a parte do centro acadêmico. E aí eu tinha, assim, eu já fazia essa coisa de chamar as pessoas para conversar sobre diversas temáticas, né? E quando que a psicologia do esporte, fazer fazia questão de, né, de fazer uma coisa bem feita e tudo mais. Mas era difícil, né? Procurar estágio não era fácil, é, a gente tinha que cavar mesmo, né? E, assim, é... eu sei que hoje também não está fácil, mas o acesso à informação está muito melhor, né? Quem dera, tivesse naquela época as associações fortalecidas, com muita força, né? Quem dera, tivesse um canal... Claro, não tinha YouTube ainda, não tinha internet dessa maneira, mas que tivesse... Não, mas você é velho mesmo, hein? É, cara. Quem viu o orelhão... Tem gente que nem sabe o que é orelhão, né? Ainda usar com ficha?
0: Eu, <risos> mas olha só, eu, eu ainda é...
1: sei, eu, eu ainda usei fichinha. <risos> eu
0: uso ficha. É, mas vamos voltar para a questão da Paralimpíada. É, essa, eu fiquei muito impressionado, com, positivamente, com esse fato de que, nas Olimpíadas, muitos atletas falaram dos seus resultados por causa da, do trabalho com a saúde mental, e fiquei muito feliz em saber que nós temos três psicólogas lá. E aí, até amanhã, o nosso papo de pé amanhã vai ser mais para de noite que um dos membros do, do CBD, da Confederação Brasileira Paradesportiva, vai estar com a gente, com a Erika, aqui no papo de pé. É, o que eu queria saber com vocês é, é o seguinte: a gente estava. A Tainara estava até falando dessa questão das especificidades de cada de cada característica do, dos atletas paradesportivos e tal mas quando eles saem dali quando eles é, saem do centro esportivo, eles vão para uma cidade eles vão para um lugar urbano e nesse lugar urbano vocês acham que é, pelo menos pensando no Brasil, é um lugar urbano pensado para esse público, focado nesse público, vocês acham que o paradesporto pode ajudar a essa mudança como é que vocês enxergam isso?
1: Quer falar primeiro, Rodrigo?
2: Não, não, pode ir, eu tô pensando na... Tá bom. <risos> tá
1: bom. Ah, então, é... eu tava lendo aqui que o Brasil vai ter 260 atletas na Paralimpíadas e a... atualmente é um dos maiores, não, é o maior número de atletas, Se eu não... só deixa eu, é que eu fiz uma colinha aqui, né?
0: Boa, ah, Então,
1: é, jamais uma missão brasileira em jogos paralímpicos no exterior teve tamanha proporção. Então, sim, é a maior paralímpica do Brasil, né, eu com o maior número de atletas. Então, acredito, sim, que esse cenário está mudando, mas dentro do esporte. Agora, fora do esporte, é outra história. Né? É, eu tenho que ser sincera, não tenho muito conhecimento do que, que acontece em relação a, a esse público, a esse nicho. Mas pode ser, sim, uma mudança. Depende. Só que aquele negócio né, não é só no ano de Olimpíada. É o, é, são os quatro anos, é o ciclo inteiro. Né? E daí, só para especificar, você está falando em questões de treinamento, de estrutura para treinamento ou num contexto geral fora do esporte mesmo? Nos
0: dois. Nos dois. E também se um pode influenciar o outro. Eu acho que nos sim. dois, e se um pode influenciar o outro, assim... se se essa coisa de a gente ter um. aí, Rodrigo. Os, os dois
1: são Rodrigo, né? Daí fica
0: Mas, <risos> Na psicologia do esporte, cara, são vários Rodrigos vários Rodrigos.
2: Tem que ficar acabando de também para poder entrar para isso, <risos> Mas vamos lá, olha só, estava tá aqui ouvindo essa pergunta o que a Tainara nos traz, né? Existe, claro, quando uma cidade é eleita, a cidade cede, não é assim quando os, as, as prefeituras buscam é, a Olimpíada, né? eles têm outros interesses também que, dentre eles, né, é conseguir elevar a cidade, o município, né? trazendo, claro, trazendo grana, levando grana, né? mas também para ter um boom social, cultural, né? Então, assim, para a parte de fora. A Olimpíada traz essa interlocução com, outros, com os outros países, é, a, a cidade geralmente é invadida por diversas culturas, né? você traz muita informação, então eles também buscam esse boom social, esse boom cultural, coisa que em Tóquio não está rolando, porque os atletas também estão proibidos de ir à cidade, né? que assim, houve um caso dois, parece, de atletas que romperam a barreira, foram para a cidade e não entraram na Vila Olímpica, daí ele foi avião para casa. Isso nos esportes olímpicos, não no Paralímpico,
0: no, isso nos Olímpicos, sim.
2: É, então, assim, é muito interessante porque, assim, nesse aspecto, Tóquio não está tendo esse banho, esse choque cultural, né? Nem muito poucos os, os participantes das Olimpíadas não estão podendo ir à cidade, usufruir da culinária, da cultura local, comprar coisinha, não está podendo rolar isso, né? Então, o choque está sendo de outra maneira, né? Nós estamos, nós estando aspas, chocados de outra maneira. Nós estamos ali tendo, assim, opa, estamos ressignificando esse processo, né? Estamos vendo, vendo ouvindo os jogos, é, eu falei vendo, ouvindo de propósito também, porque não podemos lembrar das questões das, das, das problemas visuais, né? Se a gente passa a entender as Olimpíadas por outros caminhos, né? Como é que é jogar, como é que é acabar os jogos sem ver, sem ouvir, e, e vai trazendo outra realidade, outros conhecimentos. Então, assim, a cidade foi invadida por uma estrutura imensa, mas as pessoas não têm contato só via comunicação, só via televisão, né? Mas, assim, é sendo ressignificado, tendo outras mudanças por outros caminhos, por outros agentes, né? Por outras conexões.
0: Vocês não sabem... Primeiro o seguinte, a Chloe é muito bem-vinda, viu? Aê! Que coisa ah. linda, cara! Pílulas olímpicas,
2: nas pílulas olímpicas tinha um momento, beijo pra Laura, agora para as pipas paralímpicas vai ser beijo pra Chloe. Cara, é. ela é linda, ela é A linda. vai ser
1: a próxima campeã mundial de surf, eu espero. Coitada, já não já... já... Olha a
0: impressão Olha a da família sobre atleta.
1: É. Já. já começa Olha. desde agora. Olha só. É brincadeira. Não, não posso um... depositar minhas expectativas em cima dela.
0: Claro, não, mas... Mas a mãe ligada ao esporte, ele também é. Ele também era atleta e com a Laura ele deve fazer a mesma coisa. Olha só, é, eu fiz a pergunta de propósito, porque eu estava com uma segunda aqui já preparada. É, em 2016, nós tivemos os Jogos Paradesportivos aqui no Rio também, aqui no Brasil também. Vocês lembram de qual vínculo vocês tiveram com os Jogos Paradesportivos? Como é que vocês se relacionaram? Porque os Jogos Olímpicos foi aquela febre. E os Jogos Paradesportivos, vocês lembram como é que foi... Rodrigo, deixa eu começar com você e depois passar para a Tainara.
2: Eu lembro muito bem, porque, embora eu sou do Rio de Janeiro, as Olimpíadas aconteceram aqui na cidade do Rio de Janeiro, e eu fiz questão de não assistir as Olimpíadas. E a parada esportiva também? A parada esportiva eu fui. Ah. <risos> Mas a questão das Olimpíadas também tinha uma questão emocional envolvida, né? Como você falou, assim, eu fui atleta. E assim como a Tainá eu vim do triatlon, né? Eu Sério? Natação, que né? legal! E aí, aí eu... Vim, ele era Olha bom, você é glória. boa. Você é uma boa atleta, ele não era um bom atleta. Eu, eu da natação migrei para o triatlon, né? E eu fiz a única coisa que eu assisti das Olimpíadas foi o triatlon, porque eu tinha amigos na, na prova. Sim. Né? Então, assim, eu tinha, eu tinha amigos competindo, eu tinha amigos na organização... Então, assim, foi para rever pessoas, entendeu? Foi, pra, foi, foi emocionante, de fato, para mim, né? Agora...
0: um parênteses, Rodrigo, antes de você continuar. Eu quero fazer um Pílulas Olímpicas com Tainara, Rodrigo Assioli e Carla de Piero.
2: Uh, rapaz!
0: Eu sou psicologia no triatlo. Eu quero fazer isso. Vai, vai, Rodrigo, segue. Não,
2: não e aí, assim, pra, pra, assim, enfim, né? Eu não vou, não vou fazer terapia aqui com vocês, não, assim, mas fui só no triatlo, né? Mas aí, o esporte paralímpico Eu fui de fato fui assistir modalidade né assim e para mim foi mal barato porque assim é aquela questão é o choque cultural né você vê a cidade de uma outra maneira infelizmente ela não continua da mesma maneira né tem a, a, as, as vivências espalhadas pela cidade você se colocar você sentar numa cadeira você andar de olhos fechados andar com pesos né para você poder entender como é que é ser uma pessoa com deficiência né é... O é, que mais? Aí você passa vê, né, a ver a cidade funcionando para esse público, e aí quando você vê eles em ação, chega um belo momento que você esquece que você está numa Paralimpíada Você está vendo a competição acontecer, é comemoração, é torcida, né? E aí, enfim. E, e antes de passar a palavra para a Tainara, né? Tem um detalhe também que eu vi. Eu não sei se foi. Acho que foi na, na Olimpíada de Londres, né? Que alguém foi um atleta brasileiro contando que ele estava no metrô e a, a criança ficava olhando para ele assim, né? E ele acostumado com um o olhar do outro, o estranhamento, ele achando que era por causa da cadeira de roda. Não, ele falou assim, caraca, você é atleta? Ele é. não olhou tudo todo, sabe? Assim,
0: caraca, você tá participando disso tudo aqui, né? Porque foi... o mundo precisa de, de Laura, de, de Chloe, das crianças, né? Para poder mudar esse olhar. para poder mudar. Ele não foi para olhar como um atleta, ele foi olhar como... Ele não então, foi é olhar bem, como... É, é uma questão do cadeirante, e sim como atleta. Muito bom. Você lembra, Tainara?
1: Olha, Rodrigo, para ser sincera, eu lembro bem pouco. Bem pouco mesmo. Também estava ali com os 19 aninhos, né? <risos> focando em outras coisas.
0: No teatro, No caso teatro. um
1: pouco... <risos> né? Isso não, não interessa tanto para mim agora. Eu, Mas eu lembro... meu, Infelizmente, eu lembro muito pouco. Só que agora eu estou tendo a oportunidade de... É, observar, a, a analisar e absorver muita coisa com essa que vai começar a acontecer agora, né?
0: Essa pergunta foi muito proposital, porque essa resposta da Tainara é uma resposta meio que geral. Assim. Muita gente se envolveu com os Jogos Olímpicos e muita gente não se envolveu com os Jogos Paradesportivos, com os Jogos Parolímpicos. E não é culpa dessas pessoas, é culpa de uma divulgação, é culpa de um investimento, Sim, toda... é culpa de todo um, um, um trazer como... Eu, eu lembro que no, no Olímpico eu fiquei, foi quando começou o Papo de Pé. Era eu, Falcão, é, Thaís e Maurício Marques, e a gente fazia o Papo de Pé diariamente. No Paralímpico, as aulas voltaram, que já tem uma diferença muito grande. Eles deram férias nas Olimpíadas e não deram férias na Paralimpíada, sendo que você está falando da mesma cidade. Você já marca, você já tem uma demarcação muito grande. É, e no, já que eles não tinham dado férias, eu levei meus alunos para os jogos, e, e eu te assisti jogos também olímpicos, eu fui para alguns jogos, é, é, era um outro público, era uma outra proposta, era uma outra relação da cidade com os jogos, acontecendo no mesmo lugar, com uma diferença de 20 dias, eu acho que enquanto isso não mudar essa diferença de que oferecer uma cidade, oferecer um espaço urbano acessível para todo mundo, não vai acontecer, enquanto a gente não fizer essas mudanças, não vai acontecer. Bom, mas esse tipo de debate ela acontece bastante no nosso congresso, que vai ter em novembro, dia 19 e é 21 de novembro, congresso da Abrapés, se você quiser es... acompanhar. Já se inscreveu? Já. Boa, boa. E aí, para a gente finalizar, eu queria saber com você o seguinte, o que a gente está falando sempre do passado e tal? agora eu quero olhar para o futuro em relação aos jogos. O que vocês estão aguardando? Qual é a modalidade que vocês mais querem assistir nesses Jogos Paralímpicos. O que, que vai acordar vocês de madrugada? Além da Chloe e da Laura.
1: <risos> Nada, a Chloe a madrugada inteira.
0: Ah, beleza!
1: <risos> Olha, eu sou suspeita a falar, né? Não, não sei se o Rodrigo compartilha da mesma opinião, mas atletismo, natação e triatlo
0: São esses, né? Essas modalidades que você está mais aguardando. E você, Rodrigo? E
1: hoje a gente já começa com natação, vai ter um monte de brasileiro. É, a natação vai ser a segunda modalidade com mais brasileiros representando na Paralimpíada. A primeira é o atletismo.
0: E que são duas modalidades que nós temos excelentes resultados na história Sim. dos Jogos Paralímpicos, né? O Brasil faz esse costume muito bem. E você, Rodrigo?
2: Cara, o que me chama muito a atenção e também gera sempre uma polêmica, é uma discussão intensa no mundo, no mundo dos esportes paralímpicos, né? Que são as classificações, né? As, os tipos, de, os tipos de, de, de prova, né? Então já teve um brasileiro desclassificado, quem pôde para as Olimpíadas, porque não é mais considerado atleta paralímpico, né? Então, essas discussões, assim, ver a variedade de provas, né? de categorias, isso para mim sempre foi muito marcante. Mas eu também eu confesso para vocês que eu acho muito interessante. A Bocha.
0: A Bocha, você <risos> gosta da Bocha Olímpica. Eu tinha um preparador físico, eu tinha um colega que trabalhava com, com fisioterapia, que trabalhava na seleção de Bocha. Cara, é interessantíssimo. É,
2: e, assim, é, é, assim, são outras realidades. A gente está acostumado a acompanhar. Né? A Bocha faz parte da cultura, e toda a cidade tem um campeão de Bocha na praça, Eles chamam de de É verdade, né? Mas, assim, a gente dá pouca atenção, né? E, assim, é, pra, é que nem para quem gosta de curling. Quem gosta de curly levanta a mão... <risos> né? tem toda uma tem toda uma tática tem toda uma, uma tática, um jogo mental ali envolvido né, tudo assim, e aí pra mim não é diferente a Bocha, né, então é, para mim é muito interessante legal, eu gosto legal. de acompanhar
0: eu tô <risos> aguardando
1: também, só porque vocês falaram.
0: <risos> é bem legal, não? tem várias modalidades muito legais o sim, futebol sim. de 5 também futebol sim, de cinco. sim, sim, sim tem várias,
1: né, tem várias é, mas a, as minhas preferidas são essas Afinal Mas, de contas. Exemplo, é o... assim, uma que me chama a atenção é. Acho que é o handebol, que. Não sei se é o goleiro que tem que ficar com os olhos vendados.
0: É, o, fute... o futebol tem isso, porque. Eu é... não sei se é o... o
1: handebol também. É, eu não
2: tá. sei. Com o goleiro de ficar de fato, vale uma pesquisa para todos aí. Vale ah, a galera falar no, tá, no próximo tô... pílula.
1: A galera responder no próximo pívolis. Eu vi uma foto de um goleiro e aparentemente era de handebol, mas não, não me recordo. Só que, cara, pensa ficar no gol de olho vendado. E
2: eu, eu tô no mundo também de canoagem, né? Tô,
1: né? Uma eu coisa que
2: eu ia falar a, disso. Que a pandemia trouxe foi o Remar, né? Que fazer a canoagem, então eu tenho Remar, eu passei a Remar durante a, 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 o, a pandemia, né? E. Quando você vai ver a pandemia, você vai lá para as outras provas, você vê o cara da cintura para cima. né? Então, assim, ali você não vê né? assim, é a potência mesmo. Claro que existe a questão do, da mobilidade. A parte inferior ajuda muito também na, no Neymar, né? Mas ver também a potência, a força ali na canoagem é muito bacana também, né?
0: É, a canoagem é o esporte que eu estou aguardando porque nós tivemos aqui, antes dos Jogos Olímpicos começarem, nós tivemos aqui no Pílulas Olímpicos o Fernando Rufino, o cowboy de aço, que é um dos nossos grandes atletas aí do Paralímpico. Que teve aqui, teve aqui no nosso canal, teve aqui nas nossas Pílulas. Bom, vamos encerrando por aqui. Lembrando que a partir de hoje, diariamente, enquanto estiver acontecendo os Jogos Paralímpicos, nós estaremos com as Pílulas Paralímpicas. Nós mudamos agora o nosso mascote, então, se deveremos sempre mandar um beijo para a Chloe.
2: Um beijo e, para a Chloe.
0: Essa gracinha linda. Tainara, Oi, Rodrigo, foi muito bom estar com vocês nessa mesa. Muito obrigado. Quem quiser, como graduandos, com galera de onde você estiver, se associe à Abrapesp, venha participar do Pilos, que a Tainara possa inspirar vocês e o Rodrigo também, tem é inspiração para nós todos. O Rodrigo está aí há anos, aí, há, anos, há muitos anos, muito mais do que eu. Tá tá, tá.
1: <risos> Rodrigo, Rodrigo, vou te chamar para ser meu psicólogo, Rodrigo.
0: Você ganha dois, são dois Rodrigos que vão. É. Aí, vai, eu te aperceito umas três aí ainda. É, tem vários fora ainda. Mas, enfim, é isso. O Pílulas Olímpicas fica por aqui. Um grande beijo para vocês E fiquem atentos nos canais da Brates E do Papo de Pé Eu que
1: agradeço